0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir begrüßen euch zu einer neuen Special-Folge von unserem wundervollen Podcast Popcorn und Prosecco. Der prickelnde Talk über Filme, Serien und Behind the Scenes. Wir sind Karina und Marie und wir haben heute wieder einen ganz coolen Gast bei uns, nämlich Andreas Elsener. Er ist sehr vielseitig aufgestellt und arbeitet als Editor, Producer, Director, Screenwriter, macht aber auch Casting und Kamera. In einem seiner Projekte Druckabfall hatte Marie eine Nebenrolle ergattet und ich durfte Andreas an dessen Premiere in Zürich kennenlernen. Mehr zu ihm, seinen Hintergründen und Arbeit erfahrt ihr in diesem wundervollen Interview. Nun wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja,
1: hi Andreas. Äh, freut uns wirklich richtig, richtig toll, dass du hier den Weg zu uns in den Podcast äh, gefunden hast. Und ja, wir wollen direkt reinstarten und zwar indem du dich erst einmal vorstellst. Also, wer bist du? Was machst du? Was arbeitest du? Hast du gerade ein Projekt, was du machst? Gerne einfach mal vorstellen.
2: Es sind ganz viele Fragen auf. Ja, einmal. <lacht> äh, äh, ja also, ich bin Andreas Elsener. Ich arbeite als freischaffender Regisseur, Filmemacher, Produzent, Drehbuchautor. Und ja, ich habe verschiedene Projekte gerade fertig in unterschiedlichen Produktionsphasen. Das eine ist ein Kurzfilm, der ein Western, der in den Bergen gedreht wurde, ein Schneewestern mit dem Titel Bounty for Bernadette. Und der ist jetzt gerade eigentlich fertig geworden, die ersten Festival-Einreichungen laufen. Es gibt auch erste Festival-Zusagen, aber das ist eigentlich noch nicht offiziell. Das wird jetzt gerade hier so primetime-mäßig im Podcast verkündet.
1: Sehr schön. Ähm, und,
2: und dann war ich äh, vor kurzem zwei Wochen in Sizilien für eine Recherche für ein Doc-Film-Projekt. Das war schon mein zweites doc film über Sizilien. Ähm, und das wird aber sicher so ein Long-Term-Ding. Also das wird wahrscheinlich nicht irgendwie das Jahr, dieses Jahr noch fertig werden, sondern eher so nächstes, übernächstes Jahr. Ich habe gerade vor kurzem von einer Regisseurin gelesen, die irgendwie zwölf Jahre an ihrem Doc-Film dran ist. Also oh, wow. sage ich mir jetzt so, ich habe Zeit, glaube ich. <lacht> ähm, und dann bin ich nebenan immer auch noch ein bisschen am Schreiben und habe aber auch noch einen Nebenjob, weil halt so mit Kurzfilmen macht man jetzt nicht so mega viel Einkommen. Also so wie gar kein eigentlich. Und das ist halt manchmal noch schon nicht. noch nützlich. <lacht> noch nicht.
0: Ja. Darf ich kurz reingrätschen? Ähm, weshalb Sizilien?
2: Sizilien wegen, also ich war eigentlich die letzten zehn Jahre jeden Sommer fast einen Monat oder mehr in Sizilien vor meinem Studium aus, weil ich Archäologie studiert habe, klassische Archäologie an der, an der Universität Zürich und die Uni hat da eine Ausgrabung. Da wurde ich irgendwie im ersten Jahr schon angefragt, ob ich da mit will. war so, ja klar, warum nicht? Und dann war ich irgendwie jeden Sommer da und ich habe mittlerweile mein Studium vor fünf Jahren abgeschlossen und bin aber eigentlich nichts mehr momentan mit Archäologie am Hut, aber gehe halt immer noch wieder dahin, weil irgendwie die Insel lässt mich einfach nicht los und so übt eine gewisse Faszination aus. Und äh, ich habe als Masterarbeit auch einen Doc-Film über, über diese Ausgrabung der Uni gemacht, die es seit 50 Jahren gibt. Und das war dann eigentlich auch der, so mein erstes doc was ich vorher und seither nie mehr gemacht habe. Aber das ging halt um diese Ausgrabung. Und als ich jetzt wieder da war, habe ich gedacht, es gibt eigentlich so viel in, diesen, in dieser Region, dass sich zu porträtieren lohnt in einem Doc-Film, das aber nicht Archäologie ist, sondern auch die gesellschaftlichen Probleme auch der, der Insel im in, in heutigen Sizilien, dass ich irgendwie Lust habe, da nochmal einen doc drüber zu machen.
1: Ja, das ist mega spannend äh, und ja, richtig cool auch, dass du jetzt da eigentlich direkt schon so dein nächstes Projekt hast, wo du so dran arbeitest, beziehungsweise viele Projekte, wenn du auch sagst, dass du schreibst und so, ähm, was uns direkt zu unserer ersten richtigen Frage bringt, die du schon so im Ansatz leicht angeschnitten hast. Wie bist du zum Schreiben und zum Filmemachen gekommen? Also eben das Gesetz gesagt, mit dem Archäologiestudium, dass bei deiner Masterarbeit den doc gemacht aber wie kam das? Wie hat es bei dir angefangen, dass du gesagt hast, okay, ja, das, das was ich machen möchte, das interessiert mich?
2: Das. Eine sehr gute Frage, weil so genau wie ich. Ich, ich, ich glaube, es gab nicht so den einen Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe, ich, ich mache jetzt Filme. Ich habe mich auch eben, also ich habe ja nie an der Kunsthochschule oder so studiert. Ich habe an der Uni Archäologie, Filmwissenschaften und Philosophie studiert, weil das waren einfach so die drei Themen, die mich gerade interessiert haben. Und dann so mache ich mal ein Studium darin. Und Filmwissenschaften hat ja hat klar den Bezug zum Filme machen, aber es geht halt nicht ums Filme machen, sondern es ist wie. Literaturgeschichte zum zu selber schreiben. Also es mhm. halt, hat Gemeinsamkeiten, aber es sind zwei Welten. Und das, ich habe einfach nebendran immer schon Filme gemacht, also als Teenager und die wurden dann irgendwie immer größer und aufwendiger und professioneller auch. Und ja, das, das hat mich irgendwie nie ganz losgelassen. Und so mit Anfang 20 haben wir dann über Crowdfunding eigentlich einen Langspielfilm gedreht, was rückblickend vielleicht auch ein bisschen naiv war, so mit einem extrem Low-Budget einfach mal direkt einen Spielfilm zu versuchen, aber ich, ich bereue das überhaupt nicht. Also Und deswegen hat dann irgendwie mein Professor in der Archäologie auch mitgekriegt, dass ich Filme mache und hat dann gemeint, so hey, diese Ausgrabung, da könnte man doch auch einen Doc-Film drüber machen und hab so, ja, wenn ich Archäologiestudium und Filme machen, endlich mal verbinden kann, warum nicht? Und das hat mich dann drei Jahre eigentlich mein ganzes Masterstudium lang beschäftigt, diese Masterarbeit, dieser doc -Film.
0: Das ist mega cool. Ähm, ich feiere das sowieso. Ähm, Leute eben, die, die das einfach auch angehen wollen, weil sie Bock drauf haben, ohne dass sie jetzt unbedingt eben direkt ein Studium dafür abgeschlossen haben oder so. Ich meine, heutzutage kann man ja so viel schaffen mit eben auch so wenig, weil du gesagt hast, ja, ja das ist praktisch kein Budget, ihr habt das aber irgendwie, <lacht> hattet einfach Lust darauf und habt da losgelegt. Also ich meine, das ist mega cool und ich finde es eben auch richtig interessant mit dem Archäologiestudium, weil das sind ja doch eben, also Jetzt so aufs Erste so, hä, wie kommt denn das? Und ich glaube, das ist auch was, was uns nicht, dass wir das studiert hätten, ne aber es verbindet uns ein bisschen, weil Mariechen und ich, wir wollten als Kind immer Archäologin werden.
2: Ich, also das Archäologiestudium hat lustigerweise natürlich schon auch wieder mit Film zu tun, weil irgendwie ja. also die erste prägende Archäologiefigur, die man irgendwie im Leben wahrnimmt, außer man Games erfüllt, dann wäre es vielleicht Lara Croft, ist Indiana Jones. Das stimmt. Und so. Ja. Also ich bin halt mit den Filmen auch aufgewachsen und ich glaube, es gibt sehr viele Jungs und auch Mädels, die wahrscheinlich irgendwie, wenn sie Jurassic Park sehen, ja. dann wollen sie irgendwas mit äh, Dinosauriern zu tun haben. Wenn sie Niana Jones sehen, wollen sie was mit Archäologie zu tun haben. Und das, das ist irgendwie schon diese Faszination. Die habe ich auch nicht losgelassen und auch wenn das Archäologiestudium und Indiana Jones so in Realität nicht mega viel gemein haben. Also ich finde die Filme nach wie vor toll und ich das. verstehe auch Archäologen nicht, die irgendwie Indiana, mit Indiana Jones nichts anfangen können, weil das ist einfach cool.
0: <lacht> mega cool. Ähm, ja, zur zweiten Frage. Du hast ja eben schon sehr, sehr viel auch gemacht und ausprobiert und bist auch immer fleißig dran, dran an weitere Sachen äh, zu kreieren. Jetzt aber welche deiner Filmprojekte war für dich so am herausforderndsten? Und ähm, weshalb und was konntest du daraus mitnehmen? Und, ähm, oder ist das immer ganz was anderes?
2: Also mitnehmen konnte ich eigentlich von allen Projekten definitiv was. Und ich glaube, es waren auch alle herausfordernd, aber jedes irgendwie auf seine eigene Art und Weise. Und die Herausforderung lag da auch ganz woanders. Also beim, beim Dokumentarfilm über Sizilien beispielsweise, da habe ich eigentlich, das, das entstand erst dann im Schnitt, da hatte ich, weiß nicht wie viele Dutzend Stunden Material und ich wusste halt so den Ablauf der Grabung, das war irgendwie 2016, schon als ich das gefilmt habe. Und dann eigentlich war ich zwei Jahre nur mit Schneiden beschäftigt und habe versucht, irgendwie mit dem und Archivmaterial, ähm, das ich dann noch mehr oder weniger auch glücklicherweise noch gefunden habe aus den 1970er Jahren, irgendwie so eine, nur, äh, eine Story zu kreieren. Und deshalb ganz was anderes als jetzt bei einem Kurzfilm, bei meinem Kurzfilm oder bei meinem Langspielfilmversuch, wo ich die Story und das Script, das ich auch selber schreibe, kenne und dann liegen die Herausforderungen mir dabei, irgendwie das umzusetzen und, und nee, ja, das halt möglichst so umzusetzen, wie ich das, wie ich das möchte.
0: Okay. Ja, das ähm, klingt äh, auf jeden Fall <lacht> logisch irgendwie. Ähm, aber eben, ich stelle mir das schon auch sehr
1: schwer vor. Also ja, total. Und mhm. eben, wenn du sagst, es sind ja auch zwei verschiedene Sachen, eben wie du schon gesagt hast, so Dokumentarfilm äh, ist sicher eben andere Herausforderungen als jetzt bei so einem Langspielfilm und Kurzspielfilm. Also gibt es aber auch was, was du irgendwie bisher am liebsten gemacht hast oder war es eben auch wie, wie bei den Herausforderungen, ist jedes jedes Projekt hat so seinen Platz in deinem Herzen sozusagen?
2: Ähm, ja, es, es haben eigentlich schon alle alle Projekte einen speziellen <lacht> Platz in meinem Herzen, das das klar. Ich glaube, also ich finde halt beim Spielfilm oder Fiction Project jetzt irgendwie am Set zu sein und dann wirklich so dies wie das alles dann zusammenkommt und der ganze Dreh, der eigentliche Dreh, das ist für mich eigentlich schon immer mhm. ein absolutes Highlight und das ist so immer am anstrengendsten, es ist sehr sehr hektisch meistens, wie das sich halt gehört, aber Uh, es, ist, es ist cool, weil man dann auch so wirklich das Teamwork sieht. Und das ist halt auch was ganz anderes beim Doc-Film. Also, jetzt bei der Recherche in, in Sizilien im, im April waren wir zu dritt unterwegs. Und das war halt so: es war auch nur eine Recherche, aber es war jetzt beim Dreh auch nicht groß anders. Da hat man irgendwie jemanden für Ton, jemanden für Kamera. Und ja. dann, also, es ist sogar nur zu zweit. Und bei, sogar bei einem Kurzfilm ist man halt irgendwie schnell mal 10, 15, 20 Leute.
1: Ja, das stimmt natürlich. Eben, du hast schon mehrere Projekte gemacht und bist da auch weiter, weiter dran. Und das sagst du schreibst jetzt ja auch gerade. Was sind so deine Lieblingsthemen für Geschichten, die du erzählen möchtest? Beziehungsweise, woher nimmst du die Inspiration? Also, jetzt Sizilien, so das lag jetzt so ein bisschen <lacht> auf der Hand, wie sich das so entwickelt hat, ja. aber jetzt so mit Druckerfall oder mit Bounty for Bernadette oder eben auch kommende Projekte, was sind Geschichten, die du erzählen möchtest?
2: Also mit, mit Druckerfall und Bounty for Bernadette äh, sind ja beides. Bounty noch ein bisschen mehr als, 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 ähm, als Druckerfall, aber es sind eigentlich schon beides Genrefilme. Also Druckerfall hat so diese Horror-Elemente. Ich würde, ich habe es eigentlich als Horrorfilm angelegt. Mittlerweile würde ich sagen, es ist mehr so Psycho-Thriller. Ähm, <lacht> Und ein Script, an dem ich gerade arbeite, werde dann so richtig, wirklich Horrorfilm gehen. Und mich reizt halt dieses Genre-Kino äh, extrem, weil ich finde, das ist in der Schweiz sehr stark untervertreten. Also eben so, es gibt Ausnahmen, so Mad Heidi wo ich, ja, glaube auch mal bei ja, ja. besprochen habe. Und so. Es ist schon, schon cool, aber irgendwie hat man da immer noch so ein bisschen das Gefühl, so, uh, das ist nicht ganz ernst zu nehmen, das Kino. Und ich finde, gerade andere Länder beweisen definitiv, dass dem nicht so sein muss. Also so südkoreanisches Kino, das irgendwie keine Charme hat, da absolute Horror-Elemente oder sonst Genre-Elemente, in eine ernstzunehmende Geschichte zu verpacken oder so, get out, das so ja. gesellschaftskritische ja, oder gesellschaftspolitische Themen in den USA aufgreift und das trotzdem in waschechten Genre-Horrorfilm packt. Und das ist irgendwie, in der Schweiz traut man sich das nicht so ganz. Und was ich eben so vom Mad Heidi weiß, das ist, halt, die hatten auch, also schlussendlich haben sie das Geld zusammenbekommen, aber über Crowdfunding und ausländische. Äh, Investoren und nicht irgendwie über das, das Bundesamt für Kultur oder die, die kantonalen Filmförderungen, Filmförderung, weil da einfach irgendwie nicht der Mut da ist, glaube ja. ich, um sowas zu fördern. Und das möchte ich ein bisschen ändern und deswegen, das ist sicher ein, eine Inspiration oder ein, eine Geschichte. Und sonst, ja, sicher auch andere Filme. Also ich gebe mir Mühe, möglichst viele Filme zu schauen und das ist halt schon immer auch eine Inspiration. Es kann auch ein bisschen zu, zu viel sein, weil dann schaue ich mir irgendeinen Film an und denke so, so sowas würde ich auch gerne mal machen. Und dann irgendwie am nächsten Tag ein komplett anderes Genre, komplett anderer Film. so. Also Das, das wäre eigentlich schon auch mal nice, das zu machen. Dann hat man irgendwie so zehn Ideen und zehn Ansätze, aber irgendwie nichts davon so wirklich. Und das ist dann so Segen und Fluch halt.
1: Ja, gut, das ist natürlich nicht so einfach, wenn man sich dann wirklich auf was festlegen muss, aber wenn dann eben so viele Ideen sprießen. Und du guckst auch noch wirklich sehr viele Filme, oder? Also, ja, ja. ich sehe mal bei Instagram, und guckst wieder einen neuen Film und wieder neuen Film. Ich denke mir, krass, das ist mega gut. Ähm, ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
2: Also ich, ich schaue halt nicht so viele Serien. Serien, ja. also eigentlich fast gar keine, weil irgendwie mag ich das Eintauchen eben so in andere Welten und das ist halt bei Filmen, da kann man irgendwie zwei Stunden. 1940er-Jahre-Film aus den USA und dann irgendwie so eine neuere Indie-Produktion aus Frankreich und man ist irgendwie innerhalb von vier Stunden in zwei komplett andere Welten eingetaucht und ich finde das halt noch cool. Weil ich auch vielleicht Serien zu zwanghaft zu Ende schauen muss, wenn ich da mal eine anfange, egal wie schlecht mhm. ich sie finde. Oh
0: ja, das kenne ich sehr gut, das Gefühl. <lacht> du hast das jetzt wunderbar äh, auf den Punkt gebracht, nämlich äh, so geht es mir nämlich häufig, beziehungsweise ging es mir häufig, bevor ähm, ja, Marie mich da auch ein bisschen mehr in dieses <lacht> <lacht> Seriengame gebracht hat. Ähm, ich war auch eher so die Filmeschauerin und ähm, eben weil, weil ich liebe das auch. Man hat einfach so ein Anfang, man kann sich reintauchen und dann ist auch wieder zu Ende und man tragt immer so, so leicht was, eben diese Geschichte, die so ein bisschen, ja, noch auf den Schultern haftet. Ich weiß nicht, ist was Magisches, oder?
2: Ja, also so kommt natürlich auf, auf, dem, auf dem Film drauf an, also es gibt auch eben Menschen, die so, weiß nicht, 250 Filme in einem Jahr schaue, also es gibt so solche, die hm. die habe ich irgendwie, die weiß ich zwei Jahre später, äh, weiß ich noch genau, was in dem Film passiert und andere, hm. die habe ich schon irgendwie so anderthalb Monate später. Ich kann mich knapp genau noch dran er, erinnern, dass ich den Film geschaut habe, aber ich könnte hier nichts mehr irgendwie von nennen und das spricht dann halt nicht unbedingt für die Qualität von so einem Film. Ja,
1: ja gerade, das denke ich mir, gerade wenn du so viele Filme schaust, ähm, weil ich denke mir oft, okay, ja, man schaut ja eher dann mal einen Film dann oft denke ich mir so, puh, ja, okay, war jetzt nicht so krass oder beziehungsweise, ich meine, wie ist das bei dir? Kannst du da so ungefähr prozentual sagen für ein Jahr, wenn du in einem Jahr 250 Filme geguckt hast, wie viele davon <lacht> waren gut und wie viele waren schlecht? Das ist natürlich jetzt aber so ungefähr vielleicht.
2: Ich habe gerade letztens mit Freunden darüber gesprochen, weil irgendwie so, also ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr Letterboxd kennt oder auf Letterboxd unterwegs seid, so eine App-Filmplattform, mm -mm. wo man Filme suchen, einloggen, quasi wie auf IMDb auch raten kann, also mhm. so mit äh, 0 bis 5 Sternen. Und die meisten Filme, die ich jetzt in letzter Zeit geratet habe, haben irgendwie von mir so 3, 3,5, 4, also so ziemlich okay bis bis, bis gut, und dann habe ich gemerkt, ja, wahrscheinlich suche ich mir ja die Filme dann schon auch spezifisch aus, die ich ja. schauen möchte, und weiß, dass mir das irgendwie einigermaßen gefallen könnte. Also, ich würde sagen, wie viele gut sind, wahrscheinlich überdurchschnittlich viele, also von okay. denen, die ich schaue, oder die, also ob sie gut sind, sie gefallen mir mindestens, ja, ja, oder ja, weniger, aber so so mittelmäßig bis, bis sehr gut, wahrscheinlich schon so drei Viertel, und vielleicht noch so ein Viertel, wirklich absolut vergesslich, also so.
0: Okay. Ja, nee, finde ich noch spannend. Ähm, was uns auch wundernehmen würde, hast du ein paar Tipps für Anfänger, also die jetzt eigentlich so ein bisschen denselben Weg wie du einschlagen möchten?
2: Ähm, da ich eben nie an der Filmhochschule war, weiß ich nicht, ob ich die richtige Person <lacht> bin, um, um die Ratschläge <lacht> zu verteilen. Ja, äh, doch
0: eben sehr inspirierend, weil eben.
2: Also, das wäre so dieser Shia LaBeouf-Spruch mit dem Just do it oder so. Also das ist halt <lacht> wirklich... Ich, ich finde, ja, im Zweifelsfall einfach mal machen. Es klingt so blöd und so abgedroschen, aber ich kenne auch sehr viele Leute, die irgendwie mehrere Jahre an ihrem perfekten Kurzfilmscript oder so äh, herumprobieren und irgendwie auf die perfekte Gelegenheit warten, die dann einfach nie kommt. Mhm. Und das ist, dann sind irgendwie fünf Jahre vergangen und es ist immer noch nicht gemacht. Und wenn es dann irgendwie nach zehn Jahren doch mal noch umgesetzt wird, dann so ja, dann ist irgendwie auch die, die Energie, die man ursprünglich mal da hatte und die man reinstecken wollte, die, die verfliegt dann irgendwie. Und ich finde so, ja, einfach manchmal gar nicht zu viel überlegen und zu viel denken, sondern einfach mal machen. Das, das ist so ein, ein Ratschlag.
1: Das ist ein gutes Motto. Ja, und viele, <lacht> ja,
2: viele Filme schauen, ja. das finde ich schon auch. Also weil halt irgendwie ja so die, vieles wurde halt irgendwie schon mal gemacht oder in ähnlicher Form gemacht und ich find, also für mich ist das mega inspirierend, dann halt irgendwie auf den Spuren eines Genres, einer Geschichte von Figuren, von Ländern zu wandern und irgendwie da, da Inspiration draus zu ziehen und ich glaube, das ist schon auch etwas, wo, das wäre dann wieder in der Archäologie auch so, also es ist ja in der Wissenschaft nicht anders, dass man irgendwie was zuvor die Jahrhunderte erforscht wurde, auch kennen sollte, auch wenn gewisse Erkenntnisse vielleicht falsch waren, es hilft schon, das zu kennen und das ist bei der Filmgeschichte, finde ich, nicht anders.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch ein guter Tipp, das könnte man generell auch so, glaube ich, auf viele Bereiche im Leben so ein bisschen ummünzen, weil oft denkt man zu viel nach über irgendwas oder über irgendwelche Situationen, die nie eintreten und manchmal hilft es, nicht so viel zu denken und mehr zu machen uns einfach auszuprobieren und ich meine, wenn man man lernt ja aus einer Situation äh, im besten Fall, wenn es dann irgendwie nicht klappt oder so, dann äh, hat man wenigstens ein Learning irgendwie draus, was man da ziehen kann. Ähm, bevor wir zu unseren äh, Abschlussfragen kommen, was macht für dich, ich meine, das ist immer alles auch so ein bisschen persönlich, persönlicher Geschmack und wie einem was gefällt und so, aber was macht für dich einen Film gut? Weil bei uns ist es so, dass wenn wir über Filme sprechen, dann ist uns, was uns wichtig ist, äh, also wir gehen natürlich auch stark nach Gefühl und ob das irgendwie so auch zu uns passt und ob wir so ein bisschen Zielgruppe sind und so, klar, da gibt es ganz Viele Faktoren, aber so wir uns ist halt so wichtig, dass irgendwie die Story passt und dass die Dialoge gut sind. Das sind so zwei Indikatoren bei uns, wenn die schon irgendwie blöd sind. So, also wenn das gut ist, dann sehen wir auch über andere Sachen hinweg, die vielleicht irgendwie jetzt nicht so, wo man sagen würde, ja, okay, komm,
2: als mega, mega schwierige Frage. Ich glaube, wirklich gut finde ich irgendwie einen Film, der mich, äh, wo ich irgendwie eine emotionale Connection zu den Protagonistinnen oder mm. Protagonisten spüre. Die kann positiv oder negativ sein. Ähm, ich finde das ja mega, mega schwierig zu sagen. Ich weiß ich habe es endlich mal noch geschafft. Everything, everywhere, all at once <lacht> zu sehen irgendwie so ein Jahr nachdem er ins Kino kam und nachdem er schon all die Oscars abgewandt hat. Und den finde ich zum Beispiel visuell und so sehr, sehr großartig und unglaublich originell, wie er gemacht ist. Aber mich hat er jetzt emotional nicht so berührt. Also ich finde es ein guter Film, aber es ist nicht ein krass, okay,
1: krass, das ist aber interessant, ja, eben deswegen, so ist es nämlich unterschiedlich, weil der hat uns zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen und uns hat der emotional sehr berührt und wir waren sehr begeistert von dem Film, aber eben deswegen ist es so, ja, unterschiedlich natürlich auch, was einen selber anspricht, das finde ich noch wirklich sehr, 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 sehr spannend irgendwie, aber eben, ich glaube auch, das ist ja auch ein bisschen das, was man machen möchte mit einem Film, dass eben Emotionen ausgelöst werden und ich meine, es ist ja wirklich eine Katastrophe, wenn du einen Film schaust und fühlst gar nichts dabei so, also ist ja egal, mhm. ob das irgendwie Wut, Trauer, Hass, Freude oder keine Ahnung was ist, auch selbst wenn man einen Charakter irgendwie hasst und man denkt sich so, boah, ich hasse diesen Charakter, dann ja, Job well done, dass das ausgelöst werden <lacht> genau, konnte so. Ja, ja ähm, nee, das ja. ist äh, mega.
2: Weißt du, ich war vor zwei Wochen oder so, ich weiß nicht, ob Bo is Afraid mit Jacqueline Phoenix, der ich neu jetzt sehen. im Kino läuft. Ähm, der geht irgendwie drei Stunden oder so und ist ein ziemlicher Clusterfuck von einem Film. Also es ist so, ich weiß nicht genau, was er will, aber er ist sehr ambitioniert und ich glaube, es gelingt ihm nicht ganz, aber irgendwie hat er mich trotzdem fasziniert. Jetzt nicht mal wegen der Connection zur Hauptfigur, auch wenn da schon auch Jacqueline Phoenix den Film ziemlich rausholt, finde ich, aber auch weil er so originell ist und vor Einfällen sprüht und wirklich mal was anderes ist und es war auch gut, dass ich ihn, glaube ich, im Kino gesehen habe, weil wahrscheinlich ich hätte ihn sicher irgendwann mal unterbrochen, wenn ich ihn zu Hause <lacht> äh, geschaut hätte und so so das, das ist halt auch noch was, wenn man sich so einen Film aussetzen muss, was das Kino halt irgendwie mehr mit sich ja, bringt das und so zu Hause auf der Couch schaut, also geht mir so weil ich auf da auch irgendwie mehrmals unterbreche oder so dann so, ah, ich, ich weiß nicht Kurz aufs Klo und hol mir noch ein Bier und dann so. <lacht> so. Ja.
0: ja, die Bilder wirken zum Teil auch ganz anders. Es holt ein, ja, wie, wie zu Hause. Also, ich weiß nicht, was du für eine Fernsehgröße zu Hause hast, aber ich habe keine, keinen so großen wie im Kino.
2: <lacht> ich, ich auch nicht. Also, so ganz, okay. ganz bescheiden.
1: Ja. Sehr schön. Ja, dann, ja. Äh, genau, kommen wir, kommen wir mal zur ersten Abschlussfrage und zwar ganz einfach, klassisch: Popcorn, süß oder
0: salzig?
2: Salzig, ganz klar. Also,
0: <lacht> Guck mal, da kommt der Schweizer. <lacht>
2: ja. Ist, also ich, ich muss sagen, ich bin eh nicht so ein süßer, so, außer sizilianische Süßigkeiten, aber sonst eigentlich. <lacht> nee, also ich bin eh im Zeitfall immer salzig.
0: Okay. Okay. Gut. Ähm, dann würden wir gerne von dir wissen, wenn du mit, ähm, ja, mit, mit welcher welchem Künstler. Künstlerin, würdest du gerne mal zusammenarbeiten, wenn du jetzt jeden auswählen könntest?
2: Das ist wirklich eine, eine gute und eine schwierige Frage, <lacht> weil ich finde, so das Casting, it's, also es wäre jetzt auf Schauspieler und Schauspielerinnen bezogen, jetzt für, für einen Film wäre das natürlich, es kommt dann völlig auf die, auf die Geschichte drauf an, also so ich glaube, klar, irgendwie so ein Daniel Day-Lewis aus dem Ruhestand zu holen und irgendwie vor oh, die Kamera zu schieben, wäre schon, wär schon geil, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie die Fähigkeit hätte mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber ich glaube, es gäbe so mehr vielleicht Regisseure, die ich gerne einfach so mal treffen und quatschen würde. Das, das ist wahrscheinlich fast mehr als jetzt zusammenarbeiten oder irgendwie Tipps holen. Also so. mhm. irgendwie.
0: Hast du hast du direkt Beispiele?
2: Um, ja, Edgar Wright, äh, der Baby Driver gemacht hat und Last Night in Soho und so, äh, weil ich finde den irgendwie, der klingt immer unglaublich sympathisch, ist auch so ein ziemlicher Kino-Freak-Nerd und ich glaube, äh, das, das finde ich noch eine noch ne gute Kombo, um irgendwie da jetzt einfach mal über irgendwelche Filme zu quatschen und vielleicht auch Tipps für ein Script zu holen. Oder dann natürlich irgendwie Martin Scorsese, der einfach so quasi ein wandelndes Kino-Lexikon ist. Und auch immer so sehr, ich meine, der, der, ich habe jetzt gerade ein Video aus, aus Cannes gesehen, wo da seine Film Premiere mhm. hatte. Und der Typ ist irgendwie 81 oder so. Und <lacht> ist einfach immer noch hat so einen offenen Blick und offenes Gehör für die ganze Welt und das ganze Kino und verschiedene Kulturen. Und ich finde, das muss man eben eh mal da auch noch irgendwie beibehalten. Und ich finde das mega inspirierend. Also...
1: Total. Ja, mega schön. Ja. Äh, so und dann, was hast du als letztes geschaut?
2: Das ist, ähm, <lacht> gestern Abend habe ich Monty Python and the Holy Grail geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mhm. So, also Monty Python, die die, die britische Comedy-Truppe. Ja. Äh, zum, ich weiß nicht, wie viel Mal, aber das war einfach so. Ich wollte eigentlich schon in, ins Bett, aber so, ja, geht 90 Minuten. Das liegt, das liegt noch drin. Das ist so gut für einen Sonntagabend irgendwie noch. Ähm, ja, war wie immer fantastisch, lustig. Das ist, das ist das, was ich als letztes geschaut habe. Aber sonst eigentlich die letzten drei Monate fast nur Horrorfilme als Inspiration für mein neues Skript. So.
0: Ja, vielen Dank. Es war sehr interessant. Und ähm, wo also wenn man jetzt irgendwie unbedingt mit dir connecten möchte, wo, wo findet man was über dich? Also Du kannst gerne ähm, mal kurz sagen, dann können wir das nämlich alles in die Show Notes reinpacken.
2: Stimmt, ja, also ähm, entweder auf meiner Website, das ist www.andreaselterner.ch Ich glaube, es ist .ch Ja, ja ist es. Ja. <lacht> 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 äh, und äh, ja, sonst auf, auf Instagram, lasst euch nicht verwehren, das sieht aus, als wäre es ein Food-Blog, aber das <lacht> ist mein Instagram. Ist,
1: <lacht> ja, kann man auch da noch Inspirationen sich holen.
2: Genau, also wenn's, wenn man die Filme nicht mag oder so, vielleicht mag man den Food. Das ist
1: <lacht> <lacht> ja, kann man äh, deine Filme, kann man die irgendwo schauen? Äh, die du schon Das, was schon draußen ist und jetzt nicht, wie Bounty Verbände äh, auf Festivals noch läuft?
2: Ähm, ja, also das, äh, wo kann man welchen schauen? Äh, auf Vimeo on Demand ist mein Doc-Film, Berg der Steine, eben über die Ausgrabung in Sizilien. Äh, Druckabfall ist momentan gerade nicht online verfügbar. Der läuft nämlich im Oktober nochmal in Davos. Die zeigen wow. ihn zusammen mit Bounty for Bernadette. Das ist oh, so ein nice. Graubünden-Double-Feature, das sie da äh, zeigen. Ich bin auch da und also falls irgendjemand der da zuhört oder ihr auch, dann äh, <lacht> seid herzlich willkommen. Aber danach werde ich ihn wahrscheinlich irgendwann mal online verfügbar machen, weil der Festival-Run vom Druckerfall ist jetzt eigentlich vorbei. Und ja, Bounty for Bernadette, der läuft jetzt in Slowenien an einem Festival mit dem tollen Titel Grossman Fantastic Film and Wine Festival und danach in Spanien an einem Genre-Festival. Und ich hoffe, dass er dann auch, abgesehen von Davos, irgendwann noch sonst in der Schweiz zu sehen ist.
0: Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Ja, ja mega cool. Ähm, vielen herzlichen Dank. Und ähm, ja... Es ist, mir nur vorhin, es ist mir vorhin noch... Ich glaube, ich stelle die Frage jetzt noch. Hast du The Menu geguckt?
2: Nee, eben, eben noch nicht. Von dem habe ich sehr viel Gutes gehört. Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Den jetzt schon. den Ja, der war krass. Mhm.
0: Ja, der war krass. Und ähm, eben ich bin nur irgendwie gerade äh, mit Gedanken dahin abgeschweift, weil du von deinem Foodblog auf Instagram <lacht> erzählt hast.
1: <lacht> ja. ja, und zum Thema Horrorfilme ist mir tatsächlich noch eine Frage. Und zwar, weil wir... Also ich habe, weiß nicht, auch nicht so viele Horrorfilme gesehen. Aber hast du einen guten Horrorfilm, den du empfehlen kannst?
2: Mehr als einen, aber es ist immer mega, mega schwierig. Aber ich habe vor ein paar Wochen Hereditary Ach, zum zweiten Mal, okay. Mal geschaut. Und ich habe den damals, als er rauskam, im Kino geschaut. Und ich war so ziemlich enttäuscht und habe den mit Freunden geschaut. Und wir haben so im letzten dritten... Drittel fanden wir eigentlich mehr so ein bisschen belustigt, so als gar nicht creepy. Und jetzt haben wir ihn zu zweit zu Hause geschaut und ich fand den fucking creepy und <lacht> absolut fantastisch. Und da ist irgendwie so von sechs von zehn auf neun von zehn abgegradet worden bei mir. Also ich finde Hereditary wahrscheinlich einer der besten Horrorfilme der letzten zehn Jahre. Finde ich jetzt so. Manchmal braucht es auch einfach ein Second Viewing. Also das. Hm.
1: Okay, Hammer. Ja, den habe ich nämlich nicht gesehen, aber den habe ich schon öfter gehört, dann ist er gerade auf der Liste auf jeden Fall höher gerutscht. Vielen Dank.
2: Sehr gut. Und dann Midsommer vielleicht auch noch. Ja, was. der ist auch jetzt
1: mhm. hoch auf der Liste, ja, den habe ich auch ja. nicht gesehen.
2: Oh. Ja, die, die beiden Ari Astor Horrorfilme, die sind sehenswert. Und Get Out kennst du ja in dem Fall.
0: Ja,
1: Get also, Out kenne ich, fand ich sehr gut. Fand ich sehr gut. Okay.
2: Ja. ja ich
0: kann leider nicht so viel dazu beitragen, weil <lacht> ich <meine Avengers>. <lacht> <lacht> kleine Angsthase hier. Ja, gut. <lacht> okay, okay ähm, vielen herzlichen Dank, Andreas, dass du hier warst und ähm, ja, dann hoffen wir doch, dass wir ähm, auf jeden Fall wieder auch von dir hören und ähm, wünschen dir viel Erfolg bei deinen ganz äh, vielen weiteren Projekten.
2: Ja, ganz ganz herzlichen Dank auch für die Einladung, für die Anfrage und äh, ja, bis, bis bald. Ich freue mich auf die Folge und ich freue mich auf zukünftige Folgen.
1: Yes, thank you. Ja, und wir sagen dann jetzt äh, noch wie immer, plopp und, plopp. und tschüssi. Tschüss.